0: 听众朋友们，大家好，我是您的老朋友密亚斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐微博大 V 组织二号头目所写的精彩的文章，这些文章都发表在他的个人公众号“九编”以及头条号九边婆肉“九编 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是“小崔、范冰冰大轰炸、施建祥他们这锅粥到底是怎么回事”。发表时间： 2021年。十一月九日，这两天的新闻呢，有一个比较吸引人的，是一名叫施建祥的五十七岁中国商人在美国被逮捕了，罪名是他在二零一六年以欺诈手段获得的签证进入美国。说的简单一点，就是他用假身份弄了两张美国护照，然后一直住了五年，被抓了。关于这个施建祥，新闻后面呢都有注释，非法集资四百多亿。其中150多亿没有追回，小伙伴们听了估计会心想：“我去，这人咋能这么多钱？”然后您接着往后看，发现爆料是又大又多：崔永元的爆料、范冰冰的合同、手机二和大轰炸的下架、叶问三的假票房事件，这些陈年往事再次泛起，对于吃瓜群众真算是一场盛宴了。所以我今天再炒炒冷饭吧，聊聊这事儿，希望大家看完呢也有点体会。咱们先说一说施建祥和他的快鹿杀猪盘。如果你五年之前在上海，估计会对这个名字有所耳闻，对快鹿投资当年的疯狂和事后的一地鸡毛记忆犹新。但是，如果你是二十万快鹿非法集资受害者之一，看到这个名字，怕就难以淡定了。因为很多事情有不止一个的说法，我只能按照我个人的判断去描述了。如果不能确定呢，就略下不表。尽量还原一个就算不完整但是真实的故事。施建祥曾经多次说过，改革开放以来很多富豪的发家是灰色的，但是他是阳光的。我仔细的寻觅了一番，大致的情况是：施总出生在上海的崇明岛，当然了，上海人啊觉得那里他不是上海。他的家庭和当时大多数国人一样不富裕，读书不多，早早就工作了，一开始在印刷厂上班。后来借着改革开放的机会做了倒爷，挣了一点钱，花了几万块自己开了一个小印刷厂。有人说，石建祥九十年代初靠印盗版书弄了不少钱，这具体的情况呢，我就没有查到了。第一桶金是在1995年前后，美国西方石油公司（简称 OXY） 的一家大型企业进入中国，石建祥就做了地区总代理，过上了非常有前途的买办生活。据说在上个世纪末就做到了年入千万，进入了富人阶层，而真正的转变发生在1999年，这时施建祥已经比普通人强了太多了。但是作为一个非常有野心的人，只是做个代理啊，他是不能满足的。那一年，施建祥终于获得了机会，当时上海有四家国企破产重组，面向社会招募愿意接手的人。施建祥据说拿出了全部积蓄，并且贷款。凑了一个亿，入主了这四家公司，其中最主要的就是快路电缆厂。也以此时开始，石建祥算是脱虚入实，从代理成为了实业家，而且拥有了核心企业，于是成立了快路集团。随着21世纪到来，石建祥的好日子到了，大量的基础建设在全国开始，电缆厂的生意一下子好了起来，整个集团的规模开始了爆发。不过呢，只是做电缆。利润总是有限的，而且这种工业需要的资金很大，是无法满足石建祥的。他这个人是极其浮夸的，经常一开会花费几十上百万，那可是十几年前啊。他经常呢刻意的 cosplay 周润发的许文强，他非常喜欢穿白色西服或者黑色风衣配墨镜、白色的长围巾。虽说啊穿衣风格人各有志，但是石建祥的身体比例和脖子长度呢都一般，配上这三件套看着。怎么看怎么像是特务去接头。做实业的头几年，快鹿账面上集团资本轻松的增加了十倍，虽然负债率高，但是利润实实在在的进了口袋了。于是，从2003年开始，石建祥开始注册投资公司，以投资来获取利润，也就是所谓的用钱生钱。查看当时的资料，快鹿和大多数企业一样，主业之外都在房地产上下了很大的资金。但是出师不利，在2006年前后，国内房地产曾经出现过一次危机。如果不是2008年金融危机，国家启动了4万亿救市，房地产真的就凉了。石建祥对房地产投资受损了，虽然没有爆掉呢，但是打击很大。而且据说在财务账目上出过大漏洞，使得快鹿受到过严厉的处罚，在银行的资质被下调了很多。这也使得石建祥后来获得资金呢非常困难。作为一个企业，资金是一切之本。这一次的挫折不可谓不大。一般人遇到重大挫折，胆小的就怂了，胆大的也要观望一下。这时候，施建祥和一般人不一样的地方就显示出来了。他认定金融投资的路是没有问题的，只是做实业没有前途。于是，从2009年开始，施建祥就找到了自己的发展方向。正式告别了以前的实业家身份，进入资本市场，开始了他的表演。他注册了一家东虹桥小额贷款公司，虽然说名字是小额贷款，其实基本上是指进钱，也就是为施建祥和相关企业融资。然后在2012年，以东虹桥融资担保成立为标志，一个东虹桥金融帝国开始建立。由于找了几个长期混迹资本圈的大佬做帮手。进入施建祥手里的资金量开始了一轮爆发增长，施建祥开了几百个相关公司，把客户的钱通过像蜘蛛网一样的管道走账，而这一切的基础是他在全上海漫天撒网，密密麻麻地设立了几百个门店，以比国债高几倍的收益率吸收资金，基本上当时都超过 10% 他甚至在大银行的网点边上开店。快鹿旗下的金融营业点隐隐都有盖过银行的态势了。大家都知道，银行呢作为金融部门，要给客户一种正规、家大业大、不差钱的感觉，所以对装修和门脸一般都比较讲究。在上海这种大都市啊，更是如此。但是当年快鹿的手笔，那可比银行还要大。当时快鹿门店装修标准是，以前不管装的什么样，都得撒干净。地段只要是看上了，就一定要租到手，宁肯往大里租空一半，也不租小的显寒酸。房租是一律先交一年，装修标准对标高档酒吧和餐厅。据说啊，当时快鹿门店的运营成本能到一平方米一年两万，这里还不算人员工资，这还是好几年前，想想都吓人。啊。那么员工工资呢？自然是不用说了，当时石建祥开出的提成是至少是百分之四，也就是说。拉到客户投一百万，至少有四万直接返给门店员工。到现在，上海那边还流传着一件事儿：一个新入职的员工第一天上班，在门口发传单呢，遇到一个从银行出来的上海老太太，这员工就热情招呼老太太去店里。老人家估计是有点累了，又见这家新店的好气派，于是就进来看看。结果在一阵忽悠，那还是2014年前后呢。当时对于 P2P 和各种金融套路，普通人是根本没有防范的。他就把这所有的钱都投进来了。就这个不起眼的老太太，居然偷了600多万。那个新员工就拿到了12万多的提成。啊，您可能觉这数不对啊，是按比例，门店和员工分一边一半。您没听错，快鹿的主要客户就是上海的老年人。按照石贤祥自己说。当时整个快鹿投资公司做到每天一亿的揽储额，他说啊，钱就像洪水一样冲进来，根本就拦不住。多说一句，快鹿爆雷之后，就向普通员工要求要回提成，还有一批员工啊非常不理解，认为这是自己的劳动所得。据说这也是网上那个著名的段子“我凭本事骗来的钱，你怎么能再要回去”的出处之一。这如水一般到来的钱，都流入了施建祥之手，前后近500亿。如何投资不说，施总自己的生活肯定是要有点变化了。他当年有句名言：“花出去的钱才是钱。”作为实践主义者，花钱这方面，施总可以说是一把好手了。有人说是为了消忧，有人说呢是为了报复以前贫穷的日子，一伙人说完全就是为了得瑟。据说施建祥常年包了两个庄园一样大的别墅，奢侈到在上海有能同时招呼上千人的私家地方，夜夜笙歌是灯火通明，那可真正是坐上客场满，尊中酒不空，过着王多余一样的生活。当然了，财富啊，向来跟女人之类的话题是躲不开的。不过考虑到这是一个谈正经八卦的号，就不说那么多了。反正三足相关的内容啊，是一件都没少。这施建祥拿到了钱，抽钱的人呢也不是傻子，自然要问施建强，你这钱是怎么花的？如何能获得那么高收益呢？”如果施建祥说：“啊，我拿这钱是去电联厂搞生产，估计啊，投资人直接就会把店和施总给砸了。”说投入房地产呢，房价虽然涨，但是大家都看得见摸得着，那么高的收益率，把九年义务教育完成了的人大概算一下就知道，施总也就是在保本线附近。要说拿去搞高科技呢，这玩意儿一般人就不理解了。石总的文化怕也说不清。再说上海的高科技企业可多了去了，挣大钱哪里那么容易？他可总不能说自己能把水变成油吧？所以必须做点一般人也能懂、也觉得能挣钱，还有能吸引眼球的生意，而且必须得是轻资产，不然不好做账嘛。都说到这里了，估计小伙伴们你们也想到了，对。影视圈啊，这玩意儿太适合了，票房好了一把挣好多，又吸引大家关注。而且呢，这玩意儿它有个特点，只要不是傻子都会知道一点。但是就算是内行，也有一些不知道的具体门道。按照前几年的说法，这就是容易讲故事。这施建祥啊，也是这么想的。于是，互联网加金融加影视的所谓8 “ 8加一”的模式就被炒了出来。石建祥原本高调的性格和大方的出手，在圈里一下子就打响了名号。关于石建祥的大方，按照窦文涛的说法，这石建祥啊属于反向砍价的那种人。你和他说一千万，他就要给你两千万，非把你给搞得自己都心虚了。我值这么多钱，我怎么不知道呢？当然了，不是钱多的没地方花，而是这样呢，能最快的打出名号。结果不到一年。施总的大名和大手笔在圈内是家喻户晓，各路人马都争相接近。不过现在大家都知道了，这些钱是哪儿来的，说起来多少有点心酸。不过说实话，施建祥虽然花钱不少，但到底是娱乐圈的外来户，对圈子里很多弯弯绕不完全明白，又特别沽名钓誉，所以很多骗子和山寨就找上他，给他弄了好多不伦不类的头衔。首先，施建祥虽然读书不多，但是非常忌讳这个事情。他最喜欢别人叫自己博士，各种场合提到他都要加上 Doctor。至于这个博士是怎么来的，只有谭咏麟说过，这是香港孔子学院发的。后来石总大概觉得这个博士呢不带劲，他就弄了个剑桥大学终生荣誉院士。这个名字猛一看就给人一种太夸张、用力太猛的感觉。至于其他的各种荣誉呢，那更是提不起快乐，这倒是有点像前苏联的那个勃列日涅夫，江湖人称。勋宗，因为这位大哥嗜好勋章成癖，通过各种方式获得勋章110多枚。很显然，石总啊也有这方面的心理疾病，而且石总把日常的低俗品味呢也带入到了娱乐圈。那几年和他爆出游展的女艺人，两只手都数不过来。不过娱乐圈向来也不缺这类事儿。群众表示，嗯，基本理解。以前我的文章呢就专门写过， 2 0 1 6年是国内娱乐圈大爆发。一夜之间，无数的钱涌入，大量影视公司和明星的身价翻了多少倍？按理说，施建祥前几年就深耕于此嘛，眼光其实很准的。但是，之所以施建祥花大钱却没有弄出太大的动静，很大的原因就是他是个圈内的外行，所以呢，他要找一个内行来合作。和当年进入金融圈子，施建祥找了很多真正的专家不同，这次他找来的是杨子和黄圣依这两口子。说起这俩人呢，也算是娱乐圈里的，一个是做投资的，一个是做演员的，只是似乎什么事都没有干成过。特别是杨子，以娱乐圈内行大佬自居，但是这么多年呢，还是让人觉得是个玩票的。至于这黄圣依呢，实在是一言难尽，拥有那么多资源却红不起来，真的算是国内娱乐圈一大怪现象。虽然说如此吧，这两口子对施总的事业真的很用心。这施总的钱呢，又好像洪水一样被花了出去。当然，可能是石建祥本身也不在意。您看他投的那些片子、啊，我判断，要么这个人是从来不看电影，要么就是揣着明白装糊涂。这心思从没有真的放在电影上，不然何以拍出这么多垃圾出来？感觉啊，你就是刻意拍垃圾，都不一定能制造出这么多垃圾来。如果复盘一下。当时石建祥只是把影视投资作为融资的名目，只图有个东西让客户看到。至于东西到底是怎么样呢？嗨，那不重要了。我看到个描述，石建祥的客户呢，基本都是不看电影的上海大爷大妈们，所以电影的好坏客户根本不懂。但是明星嘛，客户还是认识的。石建祥就一直盯在老年人中有影响力的明星，一开始找李连杰拍《中南海保票二》。不过各种原因没有搞定，于是他花了高价搞定了叶问三的发行，于是就在片场，快鹿金融的经理就组织购买额度超过一定数量的客户参观，于是，一群大爷大妈们就来到了片场，看甄子丹打外国鬼子和叶师傅合影，这把整个拍摄现场搅得是一团乱。香港来的动作导演格局太小了，而且没有见过这场面，差点气得给撂了挑子。这施总真正挂了名的片子是《大轰炸》，本来被寄予了厚望，可惜没开始上映，快路就垮了。现在想来，这名字是真的不合适啊！特别是对于靠拆东墙补西墙的施总，这么个片子实在是不该挂自己的名字。有人说，施建祥是因为叶问三的票房作假造成问题的，这事儿呢也比较离谱。简单的说，当时施建祥的资金链已经是非常紧了，作为一个庞氏骗局，需要不断的。借新还旧，最后的下场肯定是资不抵债的。根据事后核算，足足有150亿的亏空。即使把事件造成的损失忽略，当时快鹿的资金差额也在100亿。1 0 0亿看起来那是不得了的，其实快鹿在那个时候每月是有30亿资金的入账，还是能勉强盖得住的。但是到底是数目太大了，行内人简单分析就能发现快鹿有问题。所以， 2016年年初，报刊上就报道快鹿资金可能有问题，各方质疑纷纷到来。但是，对于快鹿到底有多大的窟窿，还没有准确的判断。于是，石建祥就大肆宣传《叶问三》的票房预期，从一开始的10亿到15亿，最后吹到了20亿，然后就是大轰炸的票房预期，甚至有30亿的说法。其实啊，不要说这两部片子不可能达到那么高的票房，就算是达到了。按照分成额度拿来的那点钱呢，还不够快路塞牙缝的。但是当时很多人就被这个预期给糊住了，基本上就选择了观望。所以当时虽然大家都会搞假票房，但是叶问三那200块一张、十分钟一场的午夜幽灵场实在是太出格了，被人踢爆之后，大量客户就开始挤兑，实现小有出逃，快路集团暴雷，上海二十万投资人血本无归，以致几乎引发了群体事件。快落暴雷和施建祥出逃发生之后的两年，到了2018年，经历了两年的娱乐圈资本大跃进，这可真正是鲜花着迷，烈火烹油啊！当时的情况我在以前的文章里面写过，就不在这里水数字了。结果发生了崔永元举报娱乐圈阴阳合同的事情，崔永元拿的就是大轰炸的合同《大轰炸》的合同，《大轰炸》这部电影在施建祥出逃以后就落入了中影集团手里，在2018年。原本打算上映，因为崔永元的爆料发生了第一轮影视行业大清洗，结果范冰冰被罚了八亿，手机二夭折，娱乐圈爆发了大风暴，无数所谓的影视公司倒闭，娱乐圈的泡沫就爆了这第一层。不过在有些传言那里，事情的过程还有另外一个版本，具体真假呢，我不好下结论，说出来算是一个别的角度，大家自己甄别吧。据说施建祥和崔永元的关系很近。崔永元本来就是大轰炸的监制和顾问，这个呢没有太多证据，只是崔永元呢一直希望拍电影，而石建祥希望借助崔永元的名气。很多年轻的小伙伴们可能想象不到，崔永元自从1996年开始做《实话实说》，到后来做《小崔说事》《电影传奇》《我的长征》，每一个都是当时现象级的爆款，在老年人中知名度和声望是非常非常的高。崔永元在范冰冰受罚之后道歉，说自己一开始呢。不是冲着他去的，而是冲着冯小刚。因为2003年的电影《手机》对崔永元的抑郁症造成了伤害。那时崔永元非常红，冯小刚巴结他，两个人的关系呢还挺好。结果冯小刚就把崔永元平时说的事情拍进了电影。其中主角严守一是个主持人，他主持一个谈话类节目，叫《有一说一》。后来因为健康原因让位给了一个女主持人，就是范冰冰演的，这就让很多人想到了小崔。电影里面说严守一出轨了范冰冰扮演的那个妹子，不少人就压抑不住野兽般的想象力，怀疑是不是冯小刚在暗示什么？可偏偏冯小刚就不说自己在暗示什么，让大家猜，这就让小崔很郁闷了。当年崔永元大闹了一阵，冯小刚还不太敢得罪他，于是认了错。崔永元觉得事已至此也没有什么办法，也就没有追究，再不往来就是了嘛。但是冯小刚加入华谊之后，因为他们之间签了对赌协议，拍电影是要完成票房任务的。于是， 2018年炒冷饭拍了《手机二》。崔永元认为这实在是太不厚道。但是在2018年，崔永元早就没有了当年的影响力，炒了半天呢，完全没有人理他。据说联系冯小刚几个月，只得了一句“神经病”。按照白岩松的说法，崔永元这个人，他属于一个认死理的那种，要干什么事情。非得干出个模样来。当时崔永元没了当初的影响力，也没有打击手机二的武器，然后他就找到了范冰冰在大轰炸里面的阴阳合同。至于这合同的来源呢，崔永元说是在垃圾桶里面捡的。他通过打击范冰冰，使得手机二的主演无法出镜，接着造成了电影无法上映。原本他只是为了出口恶气，结果正好赶上国家整治娱乐圈现象，直接把范爷给干凉了。曾经有人说崔永元的合同是施建祥给的，施建祥在2018年有个不确定真实性的采访，他感谢崔永元为自己出了气，所以不少人都怀疑合同啊是不是施建祥给的小崔。小崔为了攻击冯小刚，攻击了范冰冰，进而导致娱乐圈的那一大顿折腾。多说一句，《大轰炸》这部电影呢，网上有，还有那种主播专门讲垃圾电影呢，也就是专门把垃圾电影做成八分钟的短视频。稍微一搜啊，啊一大堆。如果你和我一样看一遍，也会浪费你生命中的八分钟。这施建强逃走以后呢，很快就上了红通。不过因为有钱啊，他在海外依旧是高调生活，时不时在网上晒自己的奢华生活。不过最近两年，施总重操旧业，顺便还升了级，借着区块链的热潮，在美国大搞空气币，甚至在去年热潮的时候创造了十几倍的涨幅。于是这次就被抓了。据拉斯维加斯警方说，是接到了当地朝阳群众的举报，说有人在美国当地搞诈骗。警察来到之后呢，发现此处正在举办虚拟币的宣传，没有证据认定是诈骗。但是在证件的检查中，发现宣传的发起人施建祥的证件有问题，他所持的两本护照都是用的假名，所以就以欺诈的罪名把人直接给抓了。不过因为中美之间没有引渡条款。加上石建祥很有钱嘛，打官司可以持续砸钱。毕竟某脱口秀主持人一口气换了三个律师，最后还是有高手避免了他在美国的牢狱之灾。石建祥这次八成啊没什么大事儿，很快就会交钱保释，外加带着电子脚镣在家。官司呢可能会磨磨唧唧的打上几年，大概率稀里糊涂就算了。不过能抓回来那是最好的，谁不希望这货回来伏法呢？絮絮叨叨说到这里六七千字了，我自己算是明白了两件事。首先，娱乐圈就是个大粪坑，这玩意儿古今中外都差不多。那么少的人，却顶着天亮的财富，想也不用想，会腐朽成什么样。其次，就是咱们老百姓啊，还是要多个心眼，不要总想着赚快钱，不然很容易被别人给赚了快钱。这不，今天写这篇文章的时候，我又看到一个警方通报。这个警方通报呢是电诈警情通报。上周全市发生百万杀猪盘电诈案件六起，受害人全部是单身女性。二零二一年十一月二日，家住马群的雷某，女，二十八岁，海外留学，被骗一百三十八万。十一月五日，家住南园的惠某，女，四十岁，中学教师，被骗一百万。十一月五日，家住仙林的姚某，女，三十八岁，大学教师，被骗二百七十万。11月5日，家住鼎山的丁某，女， 3 0岁，外来人员，被骗99万。11月6日，家住锁金村的程某，女， 3 6岁，银行职工，被骗240万。11月6日，家住二板桥的单某，女， 4 0岁，银行职工，被骗242万。警方提示：杀猪盘始于恋爱，热于投资，终于诈骗。不是你不小心，是骗子比你懂感情。下载国家反诈 APP， 识诈请拨96110。南京市公安局刑侦局， 2021年11月8日。施建祥走了已经好几年了，但是杀猪盘的戏码却不断上演。刚才我查了个数据，说是去年抓了37万的诈骗犯，可见很多人民群众过去几年并没有学到什么。这也算是我今天文章的一个小小的目的吧。如果能让一小部分的人提高警惕，这篇文章也算没白写。好了，文章到这里就结束了。感谢九边大佬，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。如果您喜欢这个节目，请订阅并分享给您的朋友们。如果您能给这个专辑《九边里的故事一个五星好评的话，那将是对作者及主播最大的鼓励和支持了。好了，混子哥在这里，谢谢大家，我们下期节目再会。